0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑佳琪。今天是七月二十七号，星期二。大家从我们这段录音里面有没有听出来音质
0: 变好了呢？<笑>因为我们两个现在在同一个地方公司啊不用解释。对，我们
1: 终于见面了，然后回到了原本的那个录音器材，所以今天的音质可能就
0: 是比过去好很多，这样<笑>不得不变得更好。<笑>好了，我们来看一下今天的第一则新闻，是关于图尼西亚。在这个周日，也就是七月二十五号的时候呢，图尼西亚的总统赛义德突然无预警的开除了总理，并且冻结了国会职权长达三十日。那另外呢，总统赛义德他也以国家正在遭遇迫切危机为理由，其实就是因为疫情跟经济的困境啊。赛义德呢，他就自行宣布要取得这个临时的集中的总统权力。那另外呢，他更派驻了军队来封锁国会。那当这份总统命令正式公布之后呢，图尼西亚的全国就开始陷入了大规模的群众抗争。那有许多反对者就指控总统的这个紧急夺权的命令，其实说白了就是一场非法的政变。那面对群众的质疑呢？赛义德他在声明中也表示说，图尼西亚现在正遭遇到非常惨烈、严重的 Delta 病毒流行的问题。那疫情到现在已经累积了一万八千人死亡。那再加上说，过去图尼西亚的经济大部分都是依靠观光产业在支撑的，疫情呢就让全国陷入了现在是要到破产的边缘的这个程度了。所以呢，总统说自己是不得不启动这个宪法第八十条。赋予的紧急权力，来避免呢国家在现在内忧外患的情况下，又陷入政党恶斗的这个困境当中。那我们先来解释一下突尼西亚的背景好了。其实呢，突尼西亚它是在阿拉伯之春的一系列国家改革当中，通常呢会被认为是唯一最后改革成功的国家。那它也是目前阿拉伯世界当中唯一一个民主国家。在二零一一年的茉莉花革命的时候，当时就推翻了突尼西亚的独裁政府。那在后来的一直到现在的这十年之间呢，突尼西亚也不断在进行修宪、政治改革，还有民主政治。其实呢，是做了非常多的民主的尝试的。那在这十年间，图尼西亚的统治者也相较于其他当时也在进行诺丽花革命的阿拉伯国家来说呢，图尼西亚的民主进程是相对来说十分理性和平的，各种的政党轮替啊，民主参与啊，其实也到现在也都没有出现任何一党独大或者是垄断权力的倾向。那不过呢，也是为了要阻止政治强人再一次的夺取权力这种状况，所以图尼西亚其实从革命之后，他们的宪政体系就一直是被刻意设计成权力互相制衡的结构。那它的好处当然是说可以避免强人夺权，那不过随之而来的缺点就是说很容易引发总统、总理还有国会议长这三个不同的权力者之间就很容易会发生互相抵制或者是政治斗争的情况。那这样子的政治设计呢？尤其是到了2020年开始，在面对疫情的时候，就变得更加的严重了。那现阶段的图尼西亚政权呢，掌握的是在右翼的总统赛义德，还有无党籍的总理梅西西以及国会议长。那这位国会议长呢，同时也是一个进步派的伊斯兰政党领袖，叫做贾努许。这三个人身上，那这三方呢，在最近就因为疫情跟经济的问问题，陷入了非常严重的政治内斗当中。具体一点，我们简单来说，其实这一次政争的主因呢，主要是来自于今年年初总理梅西西他提出的内阁改组名单和总统赛义德心中的理想人选有很大的出入。那这份改组名单呢，如果通过的话，很有可能会加强赛义德在政治圈当中被孤立的情况。那另外呢，梅西西虽然他本人是无党籍的，但他背后呢，仍然跟贾努许，就是我们刚刚提到的这个伊斯兰政党复兴党，就是目前图尼西亚的最。大政党跟这个贾努许就是这一位政党的领袖，他的关系是比较好的，因此呢，被孤立的总统赛伊德他就以内阁名单涉嫌贪腐做成理由，来推翻梅西西总理他所提名的这十一名部长。那从那时候开始，双方就不断的发生了各种政治的斗争。那各部会的首长名额的那些缺呢，也是一路空窗，造成了很多的混乱，直到现在。那另外呢，加上疫情的关系。到七月二十五号为止，突尼西亚现在累积的死亡人数已经达到了一万八千人。那每天呢都在新增的确诊人数还高达五千人以上。那单日死亡人数呢，则到了两百三十一人。这些遇到的种种的疫情啊，还有经济的困难，都让民众陷入了恐慌当中。直到七月二十五号下午呢。塞义的总统他就突然召开了紧急会议，来向全国宣布说自己做出了这个重大的决定，就是宪法第八十条的紧急授权。那他也是说自己是为了救国才做出了这样的决定的。他认为国家现在正在遭遇非常急迫又重大的威胁，因此呢，暂时不得不把行政权力交到自己的手上。塞德表示，说自己之所以做出这个决定呢，是因为梅西西内阁很明显已经没办法处理疫情还有经济的这些困难，所以他才要选择这个非法手段。那除了要开除总理梅西西以外，也要解散这个内阁的名单。那在未来三十天之内，还要冻结国会的议程。那在总统的命令发出之后呢，图尼西亚全国现在都陷入了震惊以及不安当中。在第一时间之内，军方和警察部队也因为总统的命令而听命于这个宪法第八十条。这些军队除了原本用来进行这个防疫的协助之外，也被派到图尼斯的街头来进行镇压，阻止这些反对派的民众上街示威。那国会大厦外面呢，也都是军方的层层部署，有许多的装甲车，还有军人都包。包围了国会，来阻挡反对派。我们刚刚提到的那个反对派的贾努许，他试图要进入一场召开紧急会议，就被这些军人还有这些装甲车给挡下来了。那面对这些反对方的愤怒跟不满呢？赛德就表示说自己并没有要封锁或者是解散国会，他只是因为防疫的关系而只好紧急做出这个决定。那在首都的图尼斯街头呢，在这几天也就出现了大规模的总统派和国会派的支持者，他们互相都有上千人来彼此集结示威，双方呢甚至还发生了不少的街头冲突，那也遭遭到了警方的镇压跟驱离。以上呢是目前的状况，比较详细的完整内容，我们也可以参考今天的二十四小时文章。那未来我们也会帮大家做持续的更新。好的，那么
1: 接下来第二则呢，我们要更新一下马来西亚的合约医生的状况。马来西亚的合约医生呢，在星期一七月二十六号的时候展开了罢工行动。那当天早上就有很多家医院的合约医生在早上十一点的时候集体出走，那他们手上就拿着标语，要求马来西亚政府正式合约医生的工作权益。那我们来先跟大家解释一下这个事件的背景。那么这一次参与罢工行动的医生呢，都是所谓的合约医生。我们先解释一下这个合约的制度。那在马来西亚呢，医生其实都是属于马来西亚的公务员体系，所以基本上是采取永久正职并雇的一个这样子的一个机制。那竟然是说永久正职并雇，那为什么会有合约制度呢？简单来说，有两个原因。第一个原因是预算不足，那第二个原因是医学系的毕业人数过剩。我们来讲一下，马来西亚的政府呢，其实对于当地的公共医疗体系，它的预算是不足够的。那在这样子的一个情况底下呢，马来西亚政府它其实没有更多的预算跟能力去开放更多有关于医生的永久病故直觉。那问题也就在于说，埋下的政府后来就发现说，基于过去种种的政策，就出现了医学系毕业生过剩的情况。那在这样子的一个情况底下，埋下的政府在二零一六年的时候就决定采取合约制度的方式来聘雇这些医学系的学生，也就是我们这一次说的合约医生。那么，按照现有的合约状况呢，这些从医学系毕业的学生会获得五年的合约。那其中的三年是以实习医生的身份任职，那接下来两年呢，就会是做初级医生。采取一个这样子以合约医生的方式来处理，乍听之下好像没有什么问题。但是随着疫情的爆发呢，合约制度的一些弊端的一些问题也就全部浮现了。那首先，第一个就是有关于合约医生的失业问题。那我们刚刚有提到说，第一批的合约医生其实是在二零一六年十二月签约的，签下五年的合约医生制。那所以就代表说，他们的合约其实马上就要在今年的时候到期了。那我们刚才有提到说，医生原本应该是属于永久病故。那问题就在于说，马来西亚从二零一六年开始到现在，总共有两万三千多名的合约医生，但是只有其中的七百八十九人获得资格，可以成为政府的正式职员，也就是被永久病故。如果我们换算一下，也就代表说，在两万三千人当中，只有百分之三点四的人是成功从合约医生转正的。那么问题就在于说，剩下的一万多个医生到底应该怎么办？那这剩下的一万名医生很有可能就会面临所谓的失业问题。那么再来，第二个问题也是，合约医生会面临跟一般医生同工不同酬的问题。按照现有的埋下合约医生制度呢，这些合约医生在完成五年的实习之后，只有获得正职的医生，你才可以申请政府的奖学金，才可以继续进修成为专科医生。那那些没有获得聘雇、没有获得正职的合约医生呢？除非你自己愿意，就是花钱去做进修，否则这一些医生到最后很难成为所谓的专科医生。而且重点在于说，这些合约医生跟一般医生的工作量其实是差不多的，但是不论是薪水、工作职涯发展，是完全没有受到保障。也就是说，他们面临同工不同酬，而且待遇跟福利跟正职医生出现一个完全不平等的状况。那么最后的一个问题也在于说，合约医生这样子的一个制度，其实在未来会深刻影响当地的公共医疗体系。我们刚,刚有提到嘛，如果合约医生的制度在五年之后结束，他们要么转正，然后如果面临失业的话，还有一个管道，那就是他们可以到私人医院里面工作。但这随之而来会产生的问题就在于说，当所有的合约医生到最后都从公共体系出走，进入私人医院里面之后，公立医院的相关的普通医生或者是专科医生就会相对减少。但我们都知道，其实大部分的平民百姓，我们其实都要依赖所谓的公共医疗体系，因为不是所有的人都有能力可以负担私人医院的费用。所以长远下来，这样子的一个合约医生的制度是会影响全民的健康以及医疗体系，尤其是影响穷人的一些看病权利。所以相关合约医生的制度酝酿了很久，为什么会在这一次的疫情下展开所谓的罢工行动？主要的原因也在于说，马来西亚的疫情状况现在越来越严重，目前的病例总数来到了一百零一万，单日确诊有一万七千多人。那么在这样子的一个情况底下呢，目前在前线治疗这些新冠肺炎患者、这些染疫者的医生，约有百分之六十到七十帕都是合约医生。那他们在面临这样子一个高时速，然后又是非常高压的环境下工作，自己的未来又看不到前景的情况下，也就酝酿了这样子的一个罢工行动。但是这边要澄清的一点是，这个罢工行动其实是所谓最后的手段，因为这群合约医生其实是在今年七月一号提出诉求的，要求政府给出合理的回应。那么现在的首相穆尤丁其实就有宣布，好，那我们来延长呃这些合约医生的合约，然后我们同时也会增加所谓的假期或者是津贴福利，来就是帮助这些合约医生。但在合约医生的立场看来，他们就觉得说这根本就是治标不治本，因为呢政府根本没有从根源上去废除所谓的合约制度，现存的问题在未来依然还是会延续，依然还是会存在。那所以呢，因为政府迟迟也没有给出一个就是合约医生觉得满意或者是合理的解决方案，他们最后才会在七月二十六号的时候展开了这样子的一个罢工行动。但是其实要罢工也不是那么容易，因为目前有一些医院已经要求这些罢工的合约医生交出解释信，让他们解释他们的罢工行为。那马来西亚的卫生部其实也有发文警告，来禁止说这些所谓的公务人员参与非法集会。这非法集会其实讲的就是他们的罢工行动。那所以后续呢，针对这样子的一个状况，如果有最新的跟进，我们也会再跟大家分享。好，那最后一则，我们
0: 来看的是关于缅甸的新
1: 闻。对，我们要更新的是缅甸的状况。那由缅甸军方控制的缅甸选举委员会，在星期一七月二十六号的时候宣布，他们要废除二零二零年十一月的大选结果。那这个选举委员会就强调说，经过他们调查发现。去年二零二零年的选举呢，有超过一千一百万的欺诈案件。那同时，选举委员会也有提到说，翁善苏姬当时候领导的全国民主联盟滥用疫情限制措施来夺取国家权利，所以就宣称说他们会废除这一次的选举结果，然后也有宣称说这一次的选举是不合法也是不公正的。但是按照现有的状况，缅甸军方并没有宣布在什么时候会重新选举。那后续的状况又会怎么进行？那刚好进来也是因为奥运期间，大家的关注焦点可能都在奥运选手身上。那我们这边也小小跟大家补充一下缅甸的选手状况。那缅甸呢，其实是从一九四八年的时候开始参加奥运，但是截至目前为止是还没有拿过任何奖牌的。那这一次呢，缅甸只有派出三位的选手参赛，但老实说，选手们都陷入一个两难的状况，因为如果出战，好像就代表说自己是不是会成为军方的宣传工具；但是身为一名运动员，自己努力了那么久，其实就是希望可以到奥运出赛，可以到奥运参赛。那这样子的一个状况，其实选手们都非常的挣扎。那在今年二月政变之后呢？缅甸呢，第一位取得奥运游泳参赛资格的其中一位选手，其实在四月的时候就已经宣布他要放弃参加奥运，原因是因为他不想成为军政府的宣传工具。那除了这位宣布弃赛的选手之外，其实还有另外三名选手是顶着相关的舆论压力决定出赛的。那这出赛的三位选手，他们参与的项目分别是女子羽球单打。以及女子柔道六十三公斤级，以及男子十米空气手枪。那这些参赛的选手其实面临的压力也就在于说，即便他们过去这几个月其实都有出来反抗政变的，但是也有网友依然是不认同的，就认为说这些选手其实就是在沾满鲜血的国旗下参加开幕游行，然后成为军方的宣传工具，认为这一些选手不能代表缅甸人民。但是，尽管也有这样子的一个批评言论，网络上其实也是有出现一些支持的言论，希望这些选手可以坚持出赛的。像是就有网友说，现在呢，缅甸正处于最艰难的时刻，所以有这些选手帮我们站上国际的舞台，其实也是可以让世界知道說，说即便在现在这么困难、这么黑暗的时刻，缅甸还是有这么厉害的运动员，依然坚持下去的公民。那到目前为止呢，关于这三位缅甸选手的赛事，有一些是已经结束了。那大家如果想知道相关的比赛成绩，或者是相关的赛事，也可以在上网再搜寻，然后确认一下状况
0: 。好，那以上就是今天的三则新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻“转角国际”。